0: Een hele goede morgen, het is dinsdag 19 november 2019. Mijn naam is Julian Dom en je luistert naar de nu.nl Dit wordt het nieuws podcast. Drie weken geleden hadden we het voor het laatst over de brexit hier in de ochtendpodcast. De brexit werd uitgesteld en verkiezingen werden aangekondigd. Vandaag zullen premier Boris Johnson van de conservatieven en Jeremy Corbyn van Labour... het tegen elkaar opnemen in het eerste televisiedebat voor de verkiezingen. Grappig genoeg uh, zien veel mensen dit tv-debat
1: van vanavond daarom ook wel als iets waar Johnson meer te verliezen heeft dan Corbin.
0: Waarom dat is, dat hoor je straks van Tim de Wit. Hij is correspondent in het Verenigd Koninkrijk voor de NOS Nieuwsuur en Trouw. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Ruim 600 activisten die de afgelopen dagen de Polytechnic University in Hongkong hebben bezet... hebben zich overgegeven aan de politie. Een kleine groep van zo'n 100 activisten is wel op het universiteitsterrein achtergebleven... Volgens de Hongkongse leider Carrie Lam is geen enkele activist onder de 18 jaar gearresteerd. Verder hoopt Lam dat de padstelling tussen de politie en de overgebleven bezetters vreedzaam wordt opgelost. Ze heeft de politie gevraagd om humaan te handelen. De aanpak van zware misdaad en terrorisme in Nederland wordt bemoeilijkt door een vertrouwenscrisis tussen politieagenten van de Landelijke Eenheid. Dat schrijft NRC... Agenten klagen over vriendjespolitiek, machtmisbruik, gesjoemel met declaraties en discriminatie door leidinggevenden. De teamchef van de afdeling die gaat over de internationale informatieuitwisseling... zit inmiddels al weken thuis na een conflict en heeft geen vertrouwen meer in de leiding van de eenheid. Hij was onder meer verantwoordelijk over twee belangrijke operaties die de Nederlandse agenten uitvoeren in Spanje en Colombia. Het gaat om operaties tegen de smokkel van cocaïne. Joodse nederzettingen op de westelijke jordaan zijn niet per se in strijd met het internationaal recht. Dat stelt Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. Volgens de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zet de VS met deze uitspraak een historische fout recht. De Palestijnse president Mahmoud Abbas zegt daarentegen dat dit standpunt in contrast staat met het internationale recht... Door de uitspraak van Pompeo zag de Amerikaanse ambassade in Israël zich genoodzaakt een waarschuwing te geven voor Amerikanen die zich bevinden in het land. Ze moeten waakzaam zijn en passende veiligheidsmaatregelen nemen. De salarissen van hoger opgeleide werknemers stijgen harder dan mensen met een mbo-opleiding. Verder zijn vrouwen de afgelopen twee jaar minder gaan verdienen dan mannen. Dat blijkt uit het Nationaal Salarisonderzoek van Intermediair en de Universiteit Nijrode. Mensen met een afgeronde opleiding op WO-niveau zagen in bijna driekwart van de gevallen hun salaris stijgen. Voor mensen met een mbo-opleiding ging het om net iets meer dan de helft van de gevallen. Verder verdienen jonge vrouwen tot de ruim 6 minder dan hun mannelijke collega's. Daarmee is de kloof tussen man en vrouw groter geworden. Een verklaring hebben de onderzoekers niet. Maar het vermoeden bestaat dat vrouwen minder stevig zouden onderhandelen bij hun eerste baan dan mannen. Tata Steel Europe is van plan tot 3000 banen weg te bezuinigen in Europa. Het is niet duidelijk hoeveel banen daarvan in Nederland zouden moeten verdwijnen. Tata Steel verwacht dat ongeveer twee derde van de kantoorbanen zal verdwijnen. Het concern wil naar eigen zeggen voorkomen dat centrales moeten sluiten. De ondernemingsraad vreesde eerder al dat er ruim 2500 banen verloren zouden gaan. Dan ons onderwerp van deze dag. De strijd om de kiezer in het Verenigd Koninkrijk. 12 december mogen de Britten naar de stembus. En het zal een spannende strijd worden tussen de conservatieve partij van Boris Johnson... en de Labour-partij van frontman Jeremy Corbyn. Want wie de verkiezingen wint, die kan ook de brexit naar zijn hand zetten. Collega Carne van der Brink vroeg aan Tim de Wit... correspondent in het Verenigd Koninkrijk voor de NOS, Nieuwsuur en Trouw... in hoeverre de verkiezingen daar al in volle gang zijn.
1: Ja, die zijn uh, vol losgebarsten eigenlijk al direct nadat... Uh... De verkiezingen werden aangekondigd. Dat was nu twee weken geleden, tweeënhalve weken geleden. En uh, elke dag staat hier inmiddels al wel in het teken van de verkiezingscampagne. Ja. Dus je merkt echt dat uh, de grote partijleiders, Boris Johnson, Jeremy Corbyn reizen het hele land door. Proberen natuurlijk zoveel mogelijk kiezers te bereiken. En uh, ja, het gaat natuurlijk vooral over brexit. Uh, maar tegelijkertijd moet ik eerlijk zeggen. Er ook wel veel uh, over andere thema's uh, deze campagne. Het is niet zo dat het alleen maar over Brexit gaat.
2: Nee, want als we het nu hebben over uh, dan de verkiezingen in zijn algemeen. Uh, hoe, hoe staan de Britse burgers daar tegenover? Z- zijn ze klaar voor de verkiezingen? Of denken ze van joh, pff, heb ik allemaal geen zin in?
1: Ja, het, het is wel een beetje dubbel. Um, kijk, aan de ene kant. Dit is namelijk al de zoveelste keer. Dat is het gevoel wat veel Britten hebben. Dat ze weer naar de stembus moeten. Dit, zal de, dit zijn de derde verkiezingen in uh, vier, iets meer dan vier jaar tijd. Dat is ongekend voor Britse begrippen... dat ze in zo'n korte tijd zo vaak verkiezingen hebben. Normaal heb je dat hier gewoon eens in de vijf jaar. Maar vanwege alle politieke chaos die we natuurlijk hebben gezien... zijn er elke keer weer verkiezingen nodig. Nu dus ook weer. Er is ook nog dat Brexit-referendum wat tussendoor is gekomen. Wat natuurlijk ook weer een groot moment was... waar de kiezers naar de stembus moesten. En dankzij Brexit natuurlijk is dit land al, uh, verkeert dit land al, al een soort... Ja, kleine drieënhalf jaar in een soort politieke verlamming. Dus in die zin uh, is er een soort moeheid onder Brit van moeten we weer. Maar aan de andere kant zullen heel veel uh, kiezers zich ook realiseren. Dit is wel een moment waarin je wel, uh, je stem moet laten horen als je ofwel voor Brexit bent ofwel tegen Brexit bent. Want deze verkiezingen worden wel gezien. Als het laatste moment waarop, stel dat je nu dus uh, echt heel erg anti-Brexit bent... ...is dit waarschijnlijk het laatste moment waarop je die stem nog echt kan gebruiken. Want als Johnson deze verkiezingen wint uh, en dus een meerderheid heeft straks in het lagerhuis... ...dan zal die Brexit-deal die die hij uitonderhandeld heeft met de EU veel makkelijker door het parlement komen. Nou, dat is precies wat hij wil. En dan is Brexit eind januari wel een feit. Dan zijn de Britten definitief... ...uit de EU. Dus in die zin staat gigantisch veel op het spel. Want stel de oppositie zou toch voor elkaar krijgen... ...deze verkiezingen om een meerderheid te krijgen... ...dat zal dan waarschijnlijk een coalitie moeten worden... ...van Labour, misschien de Lib Dems al... Vechten die elkaar trouwens deze campagne ook de tent uit. Dus of die echt kunnen samenwerken moeten we nog zien. Mm-hmm. Of misschien de, de Schotse nationalisten, die, die heb je ook nog. De SNP, ook die gaan het waarschijnlijk goed doen, deze verkiezingen. Als die een soort samenwerkingsverband weten te vinden na de verkiezingen en een meerderheid kunnen halen. Dan zouden ze een nieuw referendum kunnen uitschrijven en Brexit alsnog terugdraaien, tenminste dat is dan natuurlijk hun doel. Dus er staat in die zin heel veel op het spel deze verkiezingen maar ja, kijk je nu naar de peilingen dat is natuurlijk toch altijd een interessante graadmeter. De competitieven staan er ongelooflijk goed voor dit weekend, de laatste peilingen lieten een gat zien van en dan heb je het echt over een gemiddelde van alle peilingen van meer dan 10, 12 procent. Uh, Dus de conservatieven staan zo uh, in de meeste peilingen boven de 40 procent. Sommigen zelfs tot uh, 44 procent van de stemmen. En Labour bungelt een beetje nu zo rond de 28, 29 procent.
2: En wat wat is daar de verklaring daarvan, dat dat zo'n groot verschil is?
1: Nou, uh, een groot voordeel voor Johnson is dat de Brexit-party van Nigel Farage, heb je misschien wel meegekregen, vorige week heeft gezegd, we gaan in de helft van alle kiesdistricten, niet meedoen. Dan gaan we geen Brexit Party kandidaat uh, neerzetten. En dat zijn alle kiesdistricten die nu al in handen zijn van de conservatieven, om het op die manier de conservatieven wat makkelijker te maken, om in ieder geval die zetels allemaal binnen te halen. Nou, dat heeft ervoor gezorgd dat de peilingen dus een verdere boost hebben gekregen, want uh, in feite zegt Farage daarmee dus wel, van als je op Johnson stemt Weet je in ieder geval zeker dat Brexit uh, wordt geregeld. Uh, aan de andere kant doet Farage nog wel in alle andere kiesdistricten mee. Dat zijn heel veel Labour-kiesdistricten... waar mensen uh, bij het referendum ruim drie jaar geleden voor Brexit hebben gestemd. Dus daar maakt het Johnson nog wel degelijk moeilijk. Daar, dat zijn dus ook de spannendste kiesdistricten om in de gaten te houden. Maar het feit is dus dat Farage niet meedoet in de helft... ...van de kiesdistricten, betekent dat Johnson flink is gestegen... ...nog verder gestegen is in de peilingen. De Brexit-party verder gedaald... ...en dus kun je een beetje deze verkiezing duiden momenteel... Uh, ...als um, dat de partijen die voor Brexit zijn... ...die hebben dus, ja, het is geen officiële alliantie of zo... ...maar die hebben dus wel een soort pact. Uh, waardoor, uh, ja, dat, dat komt de, de Brexit-stem ten goede. Terwijl kijk je dus naar de Remain-partijen. Dus dan heb je het over die Schotten, de SNP, uh, de Lib Dems en Labour. Um, terwijl Labour niet echt een Remain-partij is, dat is ook het grote probleem. Maar die werken dus helemaal niet samen. Nee. Uh, bevechten elkaar juist in kiesdistricten. En zolang ze dat doen, snoepen ze natuurlijk kiezers bij elkaar weg. Um, en wordt het moeilijker om uiteindelijk een Remain-alliantie te vormen na de verkiezingen. ...en dat dat nieuwe referendum voor elkaar te krijgen.
2: Ja, en vandaag is dan dat eerste tv-debat tussen Boris Johnson en uh, Jeremy Corbyn. In de media wordt er veel gesproken over... ...is dit het moment dat Jeremy Corbyn uh, zijn unique selling points laat zien aan de kiezer? Kan je begrijpen waarom er op die manier over Corbyn gesproken wordt?
1: Jazeker, dit is voor Corbyn een ongelooflijk belangrijk moment... ...want hij moet... ...toeslaan om dat gat in de peilingen te dichten. Uh, het probleem is alleen voor Corbyn... ...dat hij ongelooflijk uh, ongeliefd is, moet ik zeggen. Daar, daar wordt natuurlijk ook allemaal onderzoek naar gedaan. En uh, kijk je nu naar, naar dat soort peilingen... ...dan is Corbyn de minst populaire oppositieleider ooit. Ze zijn ooit begonnen dat uh, te gaan peilen in de jaren zeventig. Uh, en Corbyn heeft, uh, staat ongeveer op min 60%. Zo wordt dat zeg maar gemeten. Als je kijkt dus hoeveel procent van de Britten... Uh, vindt hem een goed leider... en hoeveel procent van de Britten... vindt hem een slecht leider. Nou, dat, 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 dat slaat dus helemaal negatief door. Dus hij is totaal niet populair. Dus dit is wel voor hem een moment om in ieder geval iets aan zijn populariteit te doen. Uh, Te kijken of die Johnson het een beetje moeilijk kan maken. En het zijn natuurlijk echt totale
2: tegenpolen. Ja, ik wou net zeggen, want het is natuurlijk wel heel lastig als je tegen Boris Johnson moet opnemen. Want iedereen kent hem wel als een beetje, ja, een een character. Als als premier of daarvoor natuurlijk de, de burgemeester van Londen. Hij had altijd wel een gekke uitspraak of dan weer een gekke actie die hij deed. Of je het nou eens of niet eens met een band dat staat los daarvan, um, dat is voor mijn gevoel veel minder met, met zijn tegenstander Corbyn. Nou,
1: oké, okay. Corbyn is inmiddels ook wel een uh, heel erg uh, bekend uh, politiek leider hoor, want hij is inmiddels vier jaar leider van Labour um, en dat was inderdaad een paar jaar geleden nog een stuk minder toen moest hij zich echt nog bewijzen ook als uh, Labour leider in een verkiezingscampagne en hij heeft het bij de vorige verkiezingen best aardig gedaan, beter gedaan dan verwacht. Uh, Labour haalde geen meerderheid, maar won wel zetels. Dus daar is hij voor beloond. In die zin dat hij gewoon mocht aanblijven als uh, als de leider van de partij. Maar je merkt nu, omdat hij uh, en vooral op Brexit-gebied... een beetje warrige koers vaart. Want Labour zegt dus van... oké, we zijn wel voor een nieuw referendum. Maar we gaan eerst, als we de grootste worden... als Corbyn premier wordt... gaan we onze eigen Brexit-deal nog eerst uitonderhandelen met de EU. En dan gaan we die deal tegenover het in de EU blijven als keuze aanbieden in zo'n nieuw referendum. En dan is vervolgens natuurlijk de vraag... waar is Jeremy Corbyn zelf voor? Nou, hij zegt dat laat ik dan aan de Britse kiezer. Oftewel, hij kiest geen stelling. Hij hij kiest niet waar hij dan precies zelf voor is. Dat nemen heel veel kiezers hem uh, kwalijk. Heel veel zien hem ook, en het is ook bekend... want hij is een een echte socialist. Altijd anti-EU geweest zijn hele carrière. Ook nooit overtuigd, campagne gevoerd toen... Voor het referendum drie jaar geleden om de Britten in de EU te houden. Dat wordt hem allemaal nagedragen. En hij is wel het gezicht van die partij. -hmm. En daar zal natuurlijk, dat is precies waar Boris Johnson hem op gaat proberen te pakken vanavond. Uh, Want dat is uh, de Achilleshiel van uh, van Labour. Maar nog even over Johnson. Wat je zei is natuurlijk waar. Hij is echt een character. Maar tegelijkertijd ook lang niet geliefd hoor bij iedereen. Het is echt, uh, zoals de Britten zeggen, Johnson is een beetje als marmiet. Je houdt ervan of je vindt het verschrikkelijk. En dat is ook wel een beetje uh, hoe Johnson uh, wordt omschreven. Want ja, tuurlijk, er zijn heel veel Britten die hem mogen. Omdat hij inderdaad grappig is. Uh, hij, hij probeert altijd heel aanraakbaar over te komen. Een beetje one of the guys, weet je wel. Uh, uh, praat ook in een soort taal die Britten begrijpen. En uh, met zijn grappen wordt hij ook... Uh, ja, en mensen houden daar gewoon van hier. Dat is iets wat veel Britten mogen. Maar tegelijkertijd heeft hij aantoombaar al heel wat keren gelogen uh, in de afgelopen jaren, ook sinds hij premier is. Heeft hij er nou niet echt... uh, Nou ja, sinds juli uh, premier, eind juli werd hij de nieuwe leider van de conservatieven... Ja, ontzettend veel uh, problemen ook veroorzaakt. en en Dus lang niet iedereen mag hem. Dus dat maakt het tegelijkertijd wel lastig, maar vergeleken bij Corbyn is Johnson gewoon veel populairder. En grappig genoeg eh, zien veel mensen dit tv-debat van vanavond... daarom ook wel als iets waar Johnson eh, meer te verliezen heeft dan Corbyn. Hè? Want Corbyn zit momenteel in de underdog-positie. Johnson staat er goed voor in de peilingen. Dus ja, met zo'n tv-debat waar natuurlijk toch miljoenen mensen gaan zitten kijken... heeft degene die ruim voor staat in de peilingen eh, natuurlijk veel meer te verliezen. Dus in die zin is het... Voor, voor Johnson wel degelijk ook een, uh, een spannend moment.
0: Dankjewel, Carné van der Brink in gesprek met Tim de Wit. Correspondent in het Verenigd Koninkrijk voor de NOS Nieuwsuur en Trouw. Dan kijken we verder nog eventjes naar de agenda voor vandaag. Zo speelt het Nederlands elftal vanavond om kwart voor negen in de Johan Cruijff Arena... het laatste kwalificatieduel voor het EK in 2020. En Oranje speelt tegen Estland. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman plaatste zich zaterdag al voor het eindtoernooi. En dat gebeurde met een 0-0 zegen uit bij Noord-Ierland. Mocht Oranje vanavond winnen, dan is groepswinst nog haalbaar. Maar dan moet wel Duitsland punten verliezen tegen Noord-Ierland. Verder komen de zogenoemde gele hesjes opnieuw langs bij premier Mark Rutte. Die gelegenheid willen ze aangrepen om hem te houden aan niet nagekomen afspraken. Dat laten vertegenwoordigers van de protestbeweging weten. In mei beloofde de minister-president dat hij verder wilde praten... zodra hij over een wens had kunnen nadenken. Dan ook nog eventjes het weer voor deze dinsdag. De dag begint met buien, maar die trekken in de loop van de ochtend via het oosten van het land weg. Verder is het wisselend bewolkt en het wordt vrijwel overal droog. Het wordt zo'n 6 tot 8 graden en er staat een matige zuidwestelijke wind. mij, ja. Dat is Doomer natuurlijk. Ja, volgend jaar begint de band aan de tour live aan live. In totaal doet Doomer twaalf clubs aan in Nederland en België. In 1984 ging de band uit elkaar, maar sindsdien zijn er al vaker reunieconcerten geweest en ook tournees. Zo vierden ze vorig jaar nog hun 40-jarige jubileum. Live om live start volgend jaar 13 september in Haarlem en wordt 17 november 2020 afgesloten in Paradiso in Amsterdam. De kaartverkoop die start vrijdag.
2: Jij moet nog huiswerk maken voordat de bom valt. Hun diploma halen
1: voordat de bom valt. E is FC2 voordat de bom valt. Wie dag neemt, neemt zand bij zijn zijde. te en tegen oude aus.
0: En dit was dan de Dit Wordt de Nieuws podcast van deze dinsdag de 19e van november. Heb je tips of feedback voor ons? Laat het dan weten via podcast.nl. wens ik je voor nu in ieder geval een hele fijne dinsdag en tot morgenochtend weer.